1: 그래도 부모님한테 자랑할 수 있는 건 엄마 아빠들로서 지금까지 담배 안핀 거? 저는 담배는 피지 않아요. 노담. 제 몸은 소중하니까. 담배는 노답. 나는 노담. 보건복지부. <목소리>
0: 안녕하세요. 김어준의 뉴스 공장. 이것만은 알아야 할 아침뉴스. e r u 이름 오랜만에 들으시죠? 주말 특근에서만 들을 수 있는 이름입니다. 이 코너를 담당하고 있는 시사인 김은지입니다. 박근혜 전 대통령이 재판 보이콧에 나섰습니다. 박전 대통령은 지금의 재판을 정치 보복으로 규정했습니다. 그러면서 박근혜 전 대통령 변호인단 7명도 전원 사임했는데요. 국선 변호인 선임이 결정됐지만 재판 차질이 불가피해졌습니다. 외롭고 쓸쓸하고 자신의 처지가 힘들다라는 것을 여론에 호소하고 있는 모양새인데요. 한편으로 생각해보면 씁쓸합니다. 박근혜 전 대통령이 4년 동안 국정 운영하면서 법치를 그렇게 강조했었거든요. 그런데 정작 자신이 불리하고 마음에 들지 않는 상황이 오니까 법치를 전면으로 부정하고 있는 겁니다. 또 요즘은 국회 앞에서 대통령 박근혜를 외치고 있는 소위 그리고 자칭 태극기 부대의 모습을 볼수 있는데요. 그분들이 정말 박근혜 전 대통령을 사랑하고 있다면 전직 대통령으로서 최소한의 채통은 지켜달라고 라 요청해야 되는 게 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 10월 21일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 시작합니다. 네 시사인 주진우 기자와 안홍구 전 대구지방국색청장의 MB 프로젝트 벌써 8탄입니다. 지난 16일 월요일 2부에 보내드린 내용인데요. 다시 들어보시죠
2: 자, 주진우 기자 안원구 총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 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 네. 어, 지금 검색어 1위가 닿습니다. 네. 저희가 오랫동안 질문해왔는데, 네. 어, 실제 이제 조사도 있겠죠? 네 어~
3: 수사팀에서 지금 저기 뉴스공장 몰아듣기하고
2: 키사인 <웃음> 몰아듣기.
3: 네 지금 계속 읽고 있습니다
2: 자 몰아듣기 예. 왜냐하면 실제 다스관련 뉴스들이 굉장히 많이 나오고 있으니까 예자 우리가 시작한 지 거의 두 달이 다 되는 주중이죠 그 사이에 또 어~ 초기에 공개했던 문서 이외에 어~ 취재한 없나요? 네, 한거 많습니다. 그중에 네. 다른 얘기하지 말고 네, 다, 네. 일부만 다, 얘기하자면,
3: 어 지금 다스, 다스에서 이시영 씨의 참여형 회사가 하나 나왔지 않습니까? 그렇죠. 이러
2: 신문에 네. 의해서 네. 네.
3: 다스의 계열사가 80개 정도 됩니다. 그리고
4: 아, 계열사가
3: 80개 네. 그리고 협력 업 협력 업체 주요 네, 네. 협력 협력업체. 업체가 10여 개 있는데 그거 대부분 알짜 회사는 다 이시영 겁니다. 그러니 동료 기자들의 추격 보도 부탁드리겠습니다.
2: 아, 이시영 씨가 이 다수의 협력업체들 중에 중국의 협력업체 네곳은 협력업체가 아니고 중국의 자회사 네곳은 이미 대표가 돼 있고 그거 외에 국내 협력업체가 80여 개가 되는데 그중에 매출을 제대로 내는 아주 알차 회사들은 사실상 이시영 씨가 지배하는 것으로 추정된다. 네, 거죠? 네, 그리고
3: 또 하나 각하는 어, 땅을 사랑하셨어요. 그래서 어, 다스 공장 주변에 있는 땅 그리고 음. 경주포항 고속도로 주변에 있는 땅 그리고 금강휴게소 경부고속도로 금강휴게소 주변의 땅이 부분에 알짜배기 땅들 이명박 주변에 알짜배기 땅들이 숨어 있습니다. 더더욱 재밌는 것은 어, 다스 소유 그리고 이명박 친인척 소유 중에 땅이 용도 변경돼가지고 갑자기 임야가 상업지구로 바뀐다던가 도로가 난다던가 다스 주변 그러니까 그 경주 다스 공장 주변에 이런 일이 많이 있습니다. 이거에 대한, 대한 보도도 부탁드리겠습니다. 네. 제가 혼자 다하면 재미없잖아.
2: 재미도 <웃음> 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 없지만 다할 수도 없어요. 예, 네. <웃음> 실제 이런 신문이 이제 보도를 했죠. 이러시면 지금 얘기한 것과 연장선 상의 맥락에서 두개 회사를 지목해서 의심스럽다라고 음. 저희가 브리핑에서도 잠깐 다뤘는데 어, SM이라는 회사가 있는데 여기는 이제 어, 이시영씨 이명박 전대통령 아들 이시영씨가 직접 회사를 설립한 곳이고 그런데 이 회사는 다스로부터 대부분의 물량을 하청받는 곳이고 현대차가 다스한테 물량을 주면 다스가 고스란히 SM에 주는 거죠. 예. 그러니까 먹고 살 걱정이 없는 거죠. 그런데 이 SM은 자본금이 1억에 불과한데 알고 봤더니 다른 다스 협력업체 400억대 자산 몇십배큰 회사를 인수했더라. 보통 거꾸로인데 이 예. 뉴스가 하나 났죠.
4: 예, 예 그한 40배 정도 되는 회사를 먹은 거죠. 자산 예. 규모로 봤을 때. 그러면 그 이, 이 시영 씨, 그 네. 이명박 전 대통령의 이제 자녀인데 그분이, 어, 이, 10, 아, 40배 정도 되는 자산을 가져가지고 그 다스 물량을 다 그쪽에서 받는 것입니다. 그렇죠. 그럼 이제 소위 말하는 일감 몰아주기가 되는 것이죠. 그렇죠. 다스가 알자, 그러니까 다스는 안정적으로
2: 현대사동차로부터 물량을 받아서 매출이 뭐 조단위가 나고 오 있으니까요. 그 물량을 받은 다음에 하청업체 구슬하니 넘겨주는 거죠. 그렇죠.
4: 예. 그 재벌들이 이제 제 2세 승계를 할 경우에 그 일감 몰아주기를 통해서 일단 종잣돈을 만든 다음에 뭐 상장을 해서 상장 차익을 남긴다든지 해서 그 자금으로 또 다른 주식을 취득하고 해서 음. 승계하는 그런 구조로 지금 가고 있는 것이고요. 그리고 저 작년 12월 달부터 예. 이제 뭐 중국 법인들 그 중국 법인들을 전부 다 법정 대리 대표를 바꿨지 않습니까? 예. 그 내용을 등기부등본을 중국 등기부등본을 보니까 네. 대부분 넘길 수 있는 건다 넘겼더라고요. 그러니까 그안 그러면 그 다른 사람 대표로 되어 있는 것은 중국인들로 보이는. 네. 그러니까 아마 합작회사 형태로 아, 그래서 설립이 돼서 만들어할수 없는, 없는 거를 음. 제외한 거는 다 넘겼는 것 같아요. 네. 음. 그리고 그 일요신문에서 보도된 네. 내용 중에 두 번째가 있죠. 두 번째 예. 제가 그걸 잠깐 요약하자면
2: S B 지금 얘기한 이제 그 S M 이라는 회사 이 회사가 너무 많이 나와요. 근데 제가 추린 건데도 이렇게 다른 회사 이름도 많이 나오지만 오늘은 이제 두 개. 이게 이명박
3: 집안의 특징입니다. <웃음> 회사를 자꾸 만들어가지고 자기도 몰라요. 자기도. 그래서 지난번에 다스, 김재정 씨가 돌아가셨을 때 청와대에서 난리 나서 빨리 뭐 가져와 봐라. 내 재산이 얼마나 있느냐 이렇게 물어본 거예요. 근데 데 어, 이것도 있었어? 이런 거였습니다.
2: 어쨌든 어, 회사 이름이 굉장히 많이 등장하는데 일요신문의 특종도 회사 이름이 굉장히 많이 등장해요. 등장하는데 BBK도 엄청 많이 등장하죠. 그중에서 이제 핵심만 요약하면 이 시영 씨가 세운 회사가 하나 있다. 그 회사가 닷스로부터전량 어, 하청을 받는다. 그런데 이 회사는 1억짜리 자본금인데 또 다른 다수의 협력업체 훨씬 등치가 40배가 큰 회사를 인수해버렸다. 훨씬 작은 회사가 그 돈을 어디서 났을까? 뭐 네. 이런 그런데 이게 이제 대기업들이 어 경영권 승계할 때 하는 방식이다. 예, 재벌 재벌들이 협력업체에다 일감을 몰아준 다음에 그 회사가 사실상 어 알짜 회사되는 거죠. 지배력을 가지고 그럼 두 번째 이제 얘는 뭐냐면 지금 얘기한 이 s m 이라는 회사하고. 같은 주소지에 있는 회사입니다. 네. 같은 주소지에 있는 회사. 이게 또 특징이죠. 이명박 전 대통령과 관련된 사건들의 특징이 이겁니다. BBK도 다 같은 데 있었거든요. <웃음> LK이니 뭐 이런 회사들이 다 같은 건물에 같은 사무실 쓰고 같은 계좌에서 나온 돈으로 이제 공, 어 경, 용품 구입하고 같은 격리를 쓰고 눈 가리고 아웅 작전이라고 네. <웃음> 고급 작전인데 어쨌든 같은 회사 같은 주소지에 SB 글로벌 로지스라는 회사가 있습니다. 예. 이 회사의 특이점 뭐냐면 이 회사의 매출은 뭐 50억 어한 70억 정도 되는데 자산이 예. 자산이 근데 이 회사가 갑자기 어 1,485억을 작년에 작년에 다수로 지급을 합니다. 이 회사의 자산규모로볼때그 이전에도 없었고 어 왜냐하면 2013년, 2015년 이 회사의 매출액이 5천만 원대예요. <웃음> 5천만 원대인데 1450억 원. 네, 1485억 원. 음, 85억 네. 85억을 작년에 갑자기 다수로 입금하는 희한한 일이 벌어집니다. 이거는 어떤 의미가
4: 있습니까? 그 매출을 일부로 일으키는 경우가 있거든요. 그런 예. 경우는 보통 주식회사에서 상장돼 있는 경우에 예. 주식 실제로 매출이 없는데 매출을 부풀려서 그렇죠, 그렇죠. 마치 이 회사가 영업이 잘 되는 것처럼 해서 예. 주가를... 올릴 때 하는 건데 네. 이거는 지금 상장 회사는 아니거든요. 그러니까요. 그런 경우에는 이제 매출을 실제로 그렇게 지금 갑자기 그렇게 늘어날 수가 없잖아요. 그 그렇죠. 공장이라면 뭐그 라인도 있을 테고 생산 라인이 따로 있을 텐데 네. 그 갑자기 늘어났다는 이야기는 자금을 이전하기 위한 경우가 생길 수가 있습니다. 자금을 이전하기 위한 경우다. 네, 그 그러니까 음. 갑자기 돈이 이쪽에서 필요한 경우에 네. 매출을 일으켜서 실질적인 매출은 안 일어났는데. 네. 자금을 옮기기 위해서 매출이 음. 일어난 것처럼 했설 가능성이 충분히 있죠. 이게 진짜 이상한 것은 sb 글로벌
2: 어, 로지스라는 회사는 다스의 납품하는 회사예요. 네. 그러면 돈은 물건은 여기서 다스로 가고 돈은 다스에서 일로 네. 가야 되는 거예요. 그, 그, 그 그렇죠. 네. 네. 그런데 기록상으로는 이 조그만 납품업체가 1485억을 다스에 입금하는 겁니다. 이런 일이 있을 수가 있습니까? 게다가 그 회사는 어 말씀드렸다시피 매출이 2013년, 2015년이 5천만 원, 6천만 원대예요. 이런 일이 있을 수 있어요. 이명박 주변 회사에서는 <웃음> 다 이래요. <웃음> 그런데 2013년, 2015년에는 5천만 원, 6천만 원대 매출이었는데 2016년 다음 에 갑자기 1,485억을 거꾸로 다스 입금하는 겁니다. 예. 놀라운 음. 일이죠. 예. 다스의 하청회사지만
3: 이것도 하나 주목해 봐야 되는데 다스는 현대차하고는 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다. 그리고 다스 매출이 폭발적으로 증가한 게 이명박 대통령이 시장이 됐거나 대통령이 돼서 됐을 때인데.
2: 두 번의 점프가 있는 거죠. 네 점프가 있는데
3: 그때도 어떤 경우가 있냐면요. 정몽구 회장이 갑자기 특별사면을 받아요. 근데 그분은 어 뭐. 대법원에, 뭐지, 법원에 잉크가 마르기도 전에 삼십 며칠, 사십 며칠 안에 그냥 특별사면을 받고 그러는데 그 이후에. 잉크가 에... 말랐겠죠,
2: 삼십 년. 네.
3: <웃음> 그 이후에 갑자기 이렇게 회사가 생기거나 자회사가 생기거나 아니면 음. 돈거래가 있거나 그렇습니다. 그 이게 다스, 현대차의 고리도 이렇게 눈여겨보시면 기자분들이 굉장히 큰 기사를 발견할 수 있습니다. 답답해 죽겠네. 네.
2: 이 SB 글로우 로지스라는 회사는 특이한 점이 자산이 대부분 현금이에요. 그렇습니다. 네. 대부분 현금인데 이 경우는 에 이제 회사를 청산하거나 없애버리기가 쉽죠. 그렇습니다. 예, 네. 네. 문제가 되면 싹 없애버리는 거죠. 예. 네. 아 그런데 이제 이건 두개 정도의 회사를 이도신문이 이제 추적한 것이고 80여 개가 있다고 하니 네. 네. 추적해 보면 네. 많은 네. 게 나올 것 같습니다. 네, 굉장히. 굉장히 쉽습니다. 2007년에
3: 지금 BBK 수사 얘기 나왔는데 지금, 어, 지금 이명박 대통령 그 내부자한테서 문자가 나왔습니다. 문자 하나 얘기하고 본론으로 가겠습니다. (웃음) 이거 괜찮겠습니까? (웃음) 네. 지금 리얼타임으로 벌어진 일이기 때문에. 2007년에 삼성병원 특실에서 이상은 회장, 그러니까 다스 회장 조사 받으면서 한 나라당 경선이 있었습니다. 2007년에. 그렇죠. 네.
2: 명박 박근혜. 그렇죠. 큰경선이었습한
3: 나라당 경선까지만 해도 MB는 죽었구나 했답니다. 그래서 그랬는데 어허. 대선 후보가 MB로 결정된 후에 180도 검사들이 바뀌어가지고 오히려 막 덮어줘가지고 저도 신기했습니다.
2: 안 먹히던 내용도 다 들어줍니다. 억지 주장도 다 오케이 합니다. 이. 이 라고 당시 이 관련자였던 사람이한테서 물어본 네, 거예요? 이명박의 네. 가신한테서 지금 오늘 본론이
4: 그거였지 않습니까?
2: 지금 네. <웃음> 이제 본론으로. <웃음> 검찰의 결론에 따라 가더라도 어, 도곡동 당주인과 그리고 다스주인과 그리고 BBK 주인이 지금까지 말해왔던 거하고 다른 제삼자 아니냐 이거 이거 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 그리고 오늘의 핵심 본론인가요? 아니죠. 이제 본론으로 네. 가셔야죠. 아직 안죠 <웃음> 이걸 네. 자랑으로 깔아놓고. 그 다음에 검찰이 당시에 어떻게 이걸 털어주느냐를 (웃음) 얘기하려고 했는데 그렇죠. 시간이 1분 남았어요. 어떻게 이거 원래 오늘 주제는 이거는 본론은 당시 검찰은 이 많은 의혹들을 어떻게 정리하였는가 어떻게 덮어줬느냐 특별히 후반부에 대해서는 검찰이
3: 이명박의 돈을 어떻게 숨겨줬는지 두 번의 특검이 있었지 않습니까 BBK 특검과 내곡동 특검 그 당시에 이명박 대통령 그 다스의 자금을 들여다볼 기회가 특검에는 있었어요. 실질적으로 다스를 그 하면서 다스를 특검하면서 돈이 나왔어 100억 원대 비자금이 나왔는데 그걸 어떻게 덮어주었느냐. 돈을 어떻게 검찰이 덮어주었느냐가 핵심인데. 그,
2: 얘기... 그 핵심이 들어가기 전에 설명만 자책하다가. 자, 이 본론은 다음 주에 이어서 하도록 하겠습니다. 본론도 못 들어가고 끝났습니다. 네, 진희 기자, 안 청정이었습니다.
0: 감사합니다. m b 프로젝트 여덟 번째 순서 주제는 검찰이 BBK 의혹을 어떻게 덮었나였는데요. 역시나 본론에 들어가지도 못하고 끝이 났습니다. 최근 들어서는 새롭게 BBK에 관련된 보도가 나왔기 때문에 또 관련 뉴스들에 대해서 할 이야기들이 많지만요. 앞선 이야기를 하다 보니까 시간이 부족했던 건데요. 검찰과 특검이 그동안 BBK, 다스, 도곡동 땅을 어떻게 덮었는지는 다음 주 월요일 7시 반에 이어서 진행할 예정이라고 합니다. 이번엔잘 될지 모르겠는데요. 기대하고 있겠습니다. 주진우 선배의 MB 프로젝트는 시사인에서 첩보도 하고 뉴스 공장에서 두달 정도 계속했더니 어느새 국민적 관심사가 됐습니다. 그래서 다스는 누구 겁니까? 라는 해시태그와 댓글도 확산되고 있는데요. 지난주에 공식적으로 그 문장 정했었죠. 그 내용들 여러 가지 뉴스 기사에서 댓글로 볼수 있습니다. 다스 실소유주 찾기 얼마 남지 않은 것 같습니다. 시사인도 힘내서 계속해서 보도하겠습니다. 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘 뉴스공장 최고의 인기 코너인데요. 18일 수요일 3부에 보내드린 노르가즘 다시 한번 들어보시죠.
2: 노르가즘 네. 이 제목 참잘 정했습니다. 저형 정한 게 <웃음> 아니고, 예. 한달이 아까 여러 가지 이름으로 전전하다가 여기에 정착하습니다 정의당 노예찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하십니까. 의원님?
2: 예. 예. 다스는 누구 겁니까?
5: 예, <웃음> <왜> 알면서 묻습니까?
2: <웃음> 다스는 누구 겁니까? 근데 이게
5: 굉장히 그, 그, 영향이 큰것 같아요. 예. 모든 사람이 지금 근데 다스는 누구, 누구 겁니까?
2: 이게. 이 수능장이 생각보다 영향이 큽니다. 예. 네. 모든 댓글이 이걸로 달리고 있어요, 요즘. 예.
5: 그 제가 국정감사에서 물어보려고 그래요. <웃음> 검찰총장한테. 다른 질이 다 하고 난 뒤에, 근데 다서는 누구 겁니까? <웃음> 제가 질문을 예고했으니까, 검찰총장님 답변 준비해 주십시오.
2: <웃음> 아니, 그리고 윤석열 지검장도 징역을 채택했지 않았습니까? 네. 예? 윤석열 지검장도? 법사위는 아니지만? 예, 예. 저, 증인으로 채택된 걸로 아는데. 그죠? 아,
5: 그렇습니까? 제가 알기로는. 네. 예.
2: 거기, 아, 다른 위에 가서. 다른 한, 상임위원회니까. 네, 가서 예. 구경 가서 하시면 안 돼요. <웃음> <웃음> 아, 다쓰는 누구 거냐. 예, 이 질문이 중요한 질문이에요. 사실은. 굉장히. 예, 결국은 그 전, 그 이전의 땅 문제, 그 이후에 BBK 주가조작 문제 다 연결되어 있는 거거든요. 예. 그리고 그 이후에 1 4 0을 돌려받기 위한 어떤 직권남용 문제. 굉장히 많은 사건이 연루돼 있는 겁니다. 사실은. 이미 또뭐 며칠 전에도 고발됐더라고요. 직권남용으로. 네. 그리고 대통령 임기 때는 공수시효가 중지되기 때문에 네. 예, 다 살아 있습니다. 그 다행히. 예. 그래서 대통령 임기 중에 직권남용이 있었다면 그때는 형사소추가 되지 않는 대신에 공소시효가 정지되어 있기 때문에 지금 살아있다. 예, 공소시효 남은 것들이 많습니다. 사실. 네. 음. 다 사실 누구 겁니까? 중요한 질문입니다. 그 검찰총장도 뭐 증거가 나오면 은 제한없이 수사한다고 했으니까 수사될 가능성이 대단히 높다고 해야겠죠.
5: 예, 제가 며칠 전 법사위에서 법무부 장관에게도 똑같이 물었어요. 물었는데 뭐라고 일단 물어요? 제가 조사를 한 바로는 어, 이 이명박 전 대통령이 국정원법이라거나 공직선거법 그다음에 특정 경제 가중 처벌법의 예. 국고 손실죄, 뭐 예. 정보통신망법상 명예훼손, 뭐 군형법상 정치 관여죄. 제목이 여섯 개가 넘어요. 진짜 이게 앞으로 나올 제목까지 합하면 한다수 넘을 수도 있어요. 한다그 <웃음> 근데 이걸 다 조사를 해 봤더니 최소, 예. 예. 최소 징역 5년, 최소 징역 예. 그리고 오죠. 최대 무기징역, 무기징역. 까지 받을 야. 가능성이 있습니다. 최소가 최소가 5년이군요. 예, 야. 그 열, 그 범죄 지금 이제 혐의가 있는 그 제목 중에서 가장 그 처벌이 약한 게 (5년이라는) 뜻이고 예, 그리고 이제 제일 센거 이제 국고손실죄 같은 경우는 굉장히 쎄거든요 예. 여기에 이제 적용이 되면은 무기징역까지도
2: 가능한 거죠 국고손실 저기 장원외교를 에국한에서 본다 하더라도 국고손실의 신화적인 <웃음> 신화적인 사례를 남기지않았습니까 그렇죠
5: 예 대한민국 최고죠 예,
2: 예. 제대로 수사가 될수 있을지 모르겠습니다. 그데 네. 예. 네. 기만 한다면은 하여튼 이런, 이런 선거도 가능하다. 그런데 어. 우리가 박근혜 전 대통령
5: 때도 그랬지만은 탄핵이 과연 가능할까. 은는 네. 많이 언급이 됐지만 구속되고 재판받는 것까지는 사실은 그까지 진척될이라고는 생각 못한 상상을 잘못했죠 많습니다 지금도 한 대, 전직 대통령이 감옥에 있는데 예. 그 전직 대통령을 또 집어넣는다는 게 가능할까 예. 이렇게 생각하는 분들 많지만은 이거는 인간의 의지가 가능하게 만드는 것이 아니라 예. 본인들이 저질러 놓은 어떤 그 명백한 지울 수 없는 예. 없앨 수 없는 증거 그 증거들이 이 상황을 만들어내는 거거든요. 맞습니다. 예, 그래서 그 증거는 누가 지금 새로 만드는 게 아니라 본인들이 다 만들어놓은 거. 밭에서 고구마 캐듯이 그... 밭을 갈다 보면 나오 자꾸 나오기 때문에 이제 그제 <웃음> 발로 들어가는 거죠 사실은.
2: 그래서 누가 밀어내는 예, 게 아니고. 뭐
5: 그래서 지금 뭐 남태령국에 거의 넘었어요. 남태령국. 좀더 가면 은 이제, 이제 예, 안양 의왕시 포일동
2: <웃음> 서울구치소 그게 <거기에> 있죠. 예. <웃음> 남태남태영 고개를 넘었다고 합니다 예 남태영 고개를 넘었다고 하고 실제 지난번 이미 (2008년에) 특검이 있었지않습니까예 예, (7년이었나요) 특검이 있었는데 당시 특검에 참여했던 이제 검사들의 이야기를 들어보면 그때도 지금 얘기하는 거하고 상관없이 다스 관련해서 대략 한 150억 원 가까운 비자금. 이거는 언론의 보도가 크게 안 됐죠. 그렇죠. 예. 특검이 그 비자금을 발견했다는 거 아닙니까? 예. 지금에서 나오는 얘기지만. 비자금을 발견했고 당시에
5: 그 퇴임 후에 사저 마련을 위해서 예. 갖고 있던 그 돈이 그 비자금으로 나왔다는 거를 한 단계만 더, 더 수사하면 그렇죠. 나, 이제 확인될 수 있는. 예. 그런
2: 상태에서 덮어버린 거죠. 자. 박근혜 전 대통령이 정치보복이라고 자신은 이제 20년을 맞든 30년을 맞든 예. 상관 안했다고 네. 상관 안으시, 안으시는 분의 그동안의 행태는 아니었어요, 사실. 예. 그 이번에
5: 발표한 걸 보면은 본인이 직접 썼다고 하는 거 아니에요. 근데. 느끼진 그 않습니다만 저는. 예. 네.
2: 너무 복급한 어휘들이서 사용해가지고.
5: <웃음> 일단 한마디로 요약하면 나는 무죄다 이거.
2: 그렇죠. 나를 접시오, 예, 두 마디로
5: 참. 하면은 이제 최순실은 유죄다. <웃음> 나는 무죄다. 이렇게 해요 돼.
2: <웃음> 속았다는 거 아닌가 본인이? 그렇죠. 예, 한
5: 사람에 대한 믿음이 상상조차 하지 못한 배신으로 되돌아왔다. 니까 그러니까 최순실이 그러니까. 유죄이면 확실하다. 그러나 나는 무죄다. <웃음> 그 누구로부터 부정한 청탁을 받거나 들어준 사실이 없다라는 거잖아요. 예. 나는 무죄다라고 얘기하면서 이제 어, 향후 재판부는 재판부의 뜻에 맡기겠다. 예. 재판은. 그기는 그러니까 이제 나는 무죄니까 너가 뭐라고 네. 너는 아마 나를 유죄로 할것 같은데 예. 나는 뭐 마음으로는 승복하지 않겠다라는 거죠.
2: 예. 그러니 밖에서 나를 지지하는 분들은 더욱 더 떠들어 달라. 이런 얘기도 거기에 행간에 들어있는 거죠. 그러니까 예. 저를
5: 믿고 지지해 주시는 분들이 있고 언젠가는 반드시 진실이 밝혀질 것이다. 그러니까 저 자기를 믿고 지지해 주는 분들이 있어야 된다는 거죠. <웃음> 예. <웃음> 계속 있어, 계속 있어 달라. 지금 국회에서도 그래서 단식도 하고 그러잖아요.
2: 네, 한번 단식하고 계시죠. 네. 박근혜 전 대통령은 출당이 되긴 되겠죠. 예, 네, 그거는
5: 뭐 거의 지금은 그래서 이제 출당까지 뭐 험악하게 해야 되느냐. 네. 본인이 혹시 나가실 수는 없을까요? 라고 이렇게 연락을 <웃음> 하고 있는 것 같습니다. <웃음> 그게
2: 이번 주에 이어지고 있는 일이라고 봐야죠. <웃음> 본인이 혹시 나갈 수는 없을까요? 다소 공손하게 그렇죠. 예. 그렇게 <웃음> 물어봤는데 박근혜 전 대통령이 박근혜 전 대통령 그런 생각 없다 나 <웃음> 지금 내 코가 석자다 이러고 있는 상황이고요 그래서 <웃음> 네. 좀부드럽지 좀, 어, 않겠지만 그래도 출당은 해버릴 것 같다 예 그렇지 않고서는 바른 정당에서는 다른 사람도 오지 못할 뭐 명문 자체가 너무 없어서 아마도 박근혜 전 대통령 출당하는 게 이렇게 힘들고 큰 일이 다 맞는 다음에 출당 시킨 다음에 이제 자할수니 와라 이렇게 만들려고 하겠죠.
5: 예, 출, 당을 스스로 나가는 것보다 출당하는 게 사실 자유한국당에서는 뭔가 이렇게 청산을 한 것처럼 보여지는.
2: 그럼 육아수. 네, 예.
5: 뭐 바람 불어 가지고 휴지가 날아가는 것보다는 손으로 집어 가지고 휴지통에 넣는 식으로 이제 그렇게 청소한 것 같잖아요. 그러면. 뭔가. 청소한 것 같잖아. <웃음> 같잖아요.
2: 청소한 것 같잖아요. 이제 남은 거는 자, 그렇게 바른 정당이 바른 정당 내부의 분들도 인정하고 있으니까요. 사실상 이렇게 분당 수준으로 어, 탈당이 되고 나면 그러면 바른 정당 남은 분들하고 소위 자강파하고 국민의당의 안철수계하고 어떻게든 연대나 결합을 모색할 것이다. 이런 얘기 있지 않습니까? 그 가능성은 어떻게 보십니까? 조사일보는 제발 그래달라고 하는 바람인 것 같던데 국민의당이 혹시라도 어, 다수가 민정 그
5: 가지 않겠다라고 생각하는 분들, 이른바 그 자강파. 예, 바른정당. 그러니까 바른 의른정도내 자강파들은 다시 또 분석해 보면은 친 국민의당. 예. 그 국민의당과의 뭔가의 어떤 관계 모색으로 적극적으로는 예. 통합, 그 소극적으로는 어떤 공동 교수단체 구성 예. 이런 방식으로다가 그 활로를 개척하고 싶어 하는 분들이 있고 예. 또 다른 한편으로는 충분한 시간을 갖고서 자유한국당의 변화를 지켜보자.
2: 예. 들어가긴 들어갈 건데 지금은 아니다. 네, 그냥.
5: 아니다라는 거죠. 네. 그, 이제 그런 분들이 또 있습니다. 그러니까 그, 같지 않은 거죠. 그래서 음. 만약에 남는다고 일부가 간다고 해서 나머지가 다 빠른 시일 내에 국민의당과, 국민의당과 어떤 관계를 모색한다는 것은 사실은 그렇게 현실적이지 않다고
2: 봅니다. 그렇지만 이제 국민의당 입장에서는 거꾸로 이삭 죽기를 하려고 예? 당연히 노력하지 않겠습니까
5: 그렇죠. 그리고 국민의당은 특히 국민의당의 이제 그 주류들 예. 같은 경우에는 일단 대통령 선거를 늘 다음 대통령 선거를 의식하고 모든 걸 지금 예. 이제 하려고 하고 있기 아, 때문에.
2: 철 대표 중심으로. 예.
5: 결국에는 다음 대통령 선거 때 자유한국당에서 후보를 제대로 된 후보가 나올 가능성이 적다라고 보고 자유한국당의 지지까지 받는 범보수연합의 예. 후보가 되고 싶어하는 경향이 날이 갈수록 진해지지 않을까. 아철수 예. 대표가. 그런, 그런 점에서 음. 이 바른정당을 본다는 거죠. 왜냐하면 바른 지금은 바른정당하고 어떤 관계를 바른정당하고 국민당 사이에 다리를 놓을까 말까 하고 있지만 다리를 놓았는데 가보니까 그 바른정당이 또 자유한국당하고 다리가 이미 있더라. 예. 이게 지금 하나의 섬을, 섬과 을섬 섬을 잇는 거지만 은 결국에는 이. 두 개가 이어질 때또 다른 섬하고도 이어질 수 있는. 예. 결국에 어찌 보면 바른정당이라는 게 자유한국당과하고의 거래를 하는 데 있어서의 중간 어떤
2: 교두보로
5: 예. 이렇게 의미가 있을 수 있다고 라 보는 게 아니냐. 음, 예.
2: 그렇게 보시는 거군요. 예.
5: 그래서 자유한 그 국민의당에서 발언정당을 그 왔다가 이렇게 가볍게 보지 않을 거라고 봅니다. 그거는 고그 20명 예. 혹은 이제 떠나고 남은 뭐10몇명이 예. 중에서라기 보다는 이게 결국에는 그 자유한국당으로 원래는 이게 육지였는데 이제 어떻게 하다 보니까 바, 바다가 이제 바다에 섬이 된 예. 그런 땅이라는 거죠. 발언정당이.
2: 그러니까 자유한국당에 가 있는 보수 세력 보수 지지 세력도 그래서 본인의 지지 기반으로 만들고 싶어하는 욕망이 있다. 예. 그렇기 예. 때문에
5: 그런 의미에서의 바른정당의 소용 예. 그
2: 쓰임새가 있다는 거죠. 음, 중간 지대로서 네. 그 중간에 우리가 바른정당 끌어가는 거 보면 우리는 보수까지도 다 포함할 수 있는 어, 그런 정치 세력이다라고 주장하고 싶은 안철수계가 있는 것이고 또 우리가 그러니까
5: 이런 거죠. 뭐 내가 보수로 전향했다가 아니고. 예. 아니, 뭐, 보수도 나를 지지하네. 네. 뭐, 이렇게 되는 거죠.
2: 자, 그러면은 정의당의 국감 전략은요? 야, <웃음>
5: 저희들은 저 촛불 국감입니다. 촛불 국감. 예, 저희들은 그 우리 촛불을 들었던 우리 국민들이 이게 나라냐라고 외쳤었을 때 여러 가지 우리나라의 어떤 적폐라거나 또는 잘못된 정책 노선 등을 이제 시정하고 싶어 하는 그런 요구들이 이제 팽배했던 것이고 네. 그걸 관철하는 그런 국회. 국감이 돼야 된다 이렇게 생각하고 지금 준비를 하고 또 그렇게
2: 하고 (웃음) 있습니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정의당의 노회찬 원내대표였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. (웃음)
0: 뉴스공장 주말특근에서는 스튜디오 밖 풍경도 전해드리고 있습니다. 노회찬 원내대표가 이날 방송에서 새 신발을 신고 왔는데요. 구불 세번이나 덧대 신던 구두가 너무 낡아서 버리고 10년 만에 운동화 겸용 새 신발을 장만했다고 합니다. 요즘 유행하는 말로요. 근검자약정신그레트입니다 그런데 노회찬 원내대표가 인기에도 불구하고 후원금 모금 모금 실적은저조하다라고 합니다. 정치 후원금은 10만 원까지 연말정산에서 그대로 돌려받을 수 있는데요. 여러 청취자분들께서 후원 방법 문의 오셨는데 포털사이트에서 노회찬 국회의원 홈페이지 찾아보시면 자세하게 아실 수 있습니다. 또 뿐만 아니라 다른 국회의원들도 후원하고 싶으시면요. 다 이런 방법으로 할수 있는데요. 우리 정치를 응원하는 방법들이 이런 식으로 후원한다라는 것들 알고 계시면 좋을 것 같습니다.
1: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
0: 더불어민주당 박용진 의원이 삼성전자 이건희 회장 참여계좌 의혹과 관련해서 화요일과 수요일 이틀에 걸쳐 출연했습니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 어제 저희가 브리핑 시간에 전해드린 삼성그룹 이건희 회장의 참여계좌 네. 이병철 회장의 돈이었다고 사실 했었던 2008년에 밝혀진 참여행제자에 있었던 4조 5천억 원을 실명 전환하지 않고 이건희 회장이 찾아갔다. 이런 얘기 전해드렸죠. 이 의혹을 최초로 제기한 더불어민주당 박용진 의원 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
2: 저희가 16분 남았기 때문에. 아, 마이 급하네요. 초스피디하게 정리를 한번 해보죠. <웃음> 자 우선 2008년 특검이 밝힌 참여 계좌 내용을 좀 알려주십시오. 뭐 가, 간단합니다.
1: 그 486명의 계좌 이름으로 1199개의 계좌가 있었다. 예. 규모는 4조 5천억 원이다. 예. 이게 원래 불법 비자금이라고 고발이 됐는데요. 그런데 예. 특검은 아니에요. 다 이병철 회장이 다물려줬답니다 예. 그래서 이건희 회장의 개인 돈이랍니다. 예. 이렇게 해서 밝혀졌죠.
2: 참여계자가 그, 대부분 이제 삼성 어 직원들, 임직원들의 명의로 돼 있었던 거죠. 예, 네.
1: 임직원들이나 네. 그 가족이나 뭐 이렇게 네. 해서 나눠져 있었는데요. 이 일이 있고 나서 삼성이 4월, 2008년 4월 17일 날, 이게제 생일인데요. 4월 17일 날, <웃음> 어, 그, 저, 삼성 특검 결과가 발표가 되고요. 4월 22일 날, 삼성이 대규모 그 사장단이 다 나와서 인사를 하면서 세 가지를 약속했죠. 실명 전환하겠습니다. 차명 계좌는 실명 계좌는 네. 전환하겠습니다. 두 번째로, 어, 그동안 미뤄진 세금 같은 거다낼게요 음. 그리고 남은 돈은 개인적으로 유용하지 않겠습니다. 음. 어, 사회에 좋은 일에 공헌하겠습니다. 이렇게 네. 했어요. 근데 하나도 안 지킨 거죠.
2: 그러니까요. 그래서 다들 그냥 막연하게 그런 약속을 공개적으로 했고 워낙 큰 사건이었기 때문에 아이 돈은 세금이 다 지어 집불되고 나서는 이제 좋은 일에 쓰이고겠거니 있 했는데 네. 그게 아니라면서요. 예. 이돈 예. 어떻게 됐습니까?
1: 금융실명법에 따르면 원래 이런 차명계좌는 실명전환을 하게 될 경우에 과징금 50% 예.
2: 그리고 그 동안에 50%라는 거는. 1억이면 5천만 원을 내고. 예, 예 그렇습니다. 예. 예. 그리고
1: 그동안에 안 냈던, 어, 그 이자소득세와 배당소득세 이런 예. 세금을 다 내도록 지금 예. 99%를 되어 있거든요. 내라고. 그래서 저희가 이제 그 금융위원회나 등등이 이제 확인을 해서 이제 접근했었던 건 뭐냐면 그러면 이거를 그
2: 금융신명제법에 의한 실명전환을 해야 되는데 예.
1: 왜 그렇게 하지 않았냐.
2: 실명전환을 하지 않고 그냥 참명인 채로 어 이건희 회장 개인 계좌에 이체하거나 네. 혹은 그냥 해지를 한다음 현금으로 찾아갔거나 예. 그렇게 해서 다 이건희 회장에 가져가 버렸다는 거 아닙니까? 그
1: 과정도 해계예요. 원래, 원래는 원래금융실명기법에 따르면 요그명인 가령 예. 홍길동이란 다른 사람이 이름을 빌려주면 그 차명 명인 있잖아요. 예, 홍길동이 그 와서. 사람이 와서 본인임을 확인하고 그렇죠. 그걸 해지하거나 전환시켜주거나 이렇게 해야 되거든요. 당연히 그렇죠. 그렇게 안 했다는 거예요.
2: 그럼 어떻게, 어떻게 했다는 겁니까?
1: 더 파악을 해봐야 되는데. 어 삼성의 임직원들이 예. 비서실에서 우르르 와가지고 사사사삭 찾아갖고 한꺼번에 정리하고 간간것 같아요.
2: 음 당사자가 아니라.
1: 예, 이것도 금융당국이 사실은 정확하게 했었어야 되는데 그렇게 안한것 안한 같고요. 오늘 마침 금융감독원에 대한 어, 국정감사를 하거든요. 그거 예. 확인해 보려고 합니다. 제가 한 명은 찾았습니다. 아주 유명한 사람. 누구요? 김용철 변호사. 김용철 변호사. 예, 예. 예. 그분이 예. 이 삼성 비자금 사건을 처음 최초에 폭로했던 사람이고. 그렇죠. 본인 이름으로 나중에 퇴직하고 3년 뒤에 보니까 예. 본인 이름으로 52억 원 정도의 여기 저기 차명 계좌가 있었다는 거예요. 그확
2: 인출해 버렸어야 되는 건데.
1: 그러라니까. <웃음> 예. 그거 자기 돈 아니라고 계속 가서 <웃음> 왜 자꾸 나한테 세금 물리냐고 가서 따졌다고 그러더라고요. 예. 그런데 이분이 자기는 가서 명의인, 명의인인 김용철 변호사가 가서 그거를 해지하려 하나 전환한 적이 없는데 어, 어느 날
2: 느닷없이 이게 아. 이건희
1: 명의로가 있었던 거죠. 하나는 확실하죠. <웃음> 음,
2: 그런데 이제 다른 돈들도 네. 그 삼성 임직원 해당 명의자가 나타나 가지고 이걸 일단 해지한 다음에 현금을 찾아서 그걸 본인이 가서 이건희 회장 계좌 입금한 게 아니라 삼성에서 비서들이 쫙와 가지고 한번을 해결하고 갔다. 네. 그랬을 음.
1: 가능성이 상당히 많아서 오늘 확인해 보려고 그러죠.
2: 그런 의혹이 음. 하나 있고 그러면 이렇게 이체그러니 실명 전환을 할때 발생하는 4억 천이면 4조 5천억이면 2조 2,500억 정도는 세금으로 냈어야 될 돈이 아니에요.
1: 그냥 그쵸? 뭐 단순하게 계산하면 그렇죠.
2: 근데 가진금과 세금. 근데 이게 벌써 90년대 얘기니까 예. 그 사이에 냈어야 되는 세금까지 다 닿으면 엄청난 금액 아닙니까?
1: 거의 탈탈 털릴 거다 이렇게 보는 거죠. 금융신명제가 의원님 탈탈 털릴 거가 겁니까? 아, 그런 건 제가? 예, 예. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 뭐 <웃음> 보통 예. 그 금융신명제 도입의 취지 중에 하나가 예. 하여간 앞으로는 실명으로 거래해라. 그러지 않으면 그런 거죠. 거를 다 우리 걷어가겠다라고 음, 하는 거죠. 이거를 그러면 그렇게 해도 된다고 봐준 데가 어디입니까? 금융실명제와 관련된 어떤 해석과 네. 집행에 대한 부분은 금융위원회가 가지고
2: 있습니다. 금융위에서. 네. 금융위에서 이렇게 해줘서 이렇게 할수 있었던 거죠?
1: 어, 제가 어제 그렇게 주장을 했습니다. 금융위원회 국정감사에서요.
2: 삼성의 금융위도 속이고 예를 들어서... 다 개인이 개별적으로 가서 하고 어 그런데 금융위에 몰랐다 이런 건 네, 없었어요. 그런 거죠. 건 아닙니다. 왜냐면그
1: 음. 어쨌든 삼성은 2002008년 4월 22일 날 사명 계좌는 실명전을 하겠다고 약속을 했고 세금 내겠다고 약속을 했죠. 그런데 그해 말에 2008년 말에 다 찾아가면서 과연 세금을 냈는지 안 냈는지 아무도 안 알려줍니다. 이저세 정보 관련해서는.
2: 그래서 국세청도 그래서 관련이 있다는 얘기네요
1: 국세청에서도 안알려줬어요 그래서 네. 나중에 어떻게 하다 보니까 경제개혁연대가 보낸 공문에 2009년도에 그거 냈습니까? 라고 확인을 했는데 금융위가 이거를 실수인지 뭔지 알려줘요 어, 알려주면서 안, 안 냈네요 네. 어, 안낸 이유가 뭡니까 실명 전환 의무가 없는 계좌입니다 이렇게 알려준 거예요
2: 왜 실명 전환 의무가 없는 계좌예요 그거는 어,
1: 그 금융위원회는 1997년도에 대법원 판결에 보면 그렇다 어, 이거, 차명계좌는 또, 차명계좌도 실제 존재하는 사람의 이름으로 열어놓은 거면 그건 실명이지 비실명이 아니다라는 거야. 말도 안 되는 소리 말... 아니니 <웃음> 그러니까, 우리 그러면... 김호준, 에, 진행자께서 네. 한 100억 정도 저한테 주시면서 네. 박용진 요 100억 잘 관리하고 저, 제 이름으로 넣잖아요. 근데 내가, 그것도,
2: 죽, 내가 죽지만 않으면.
1: 아, 그럼요. 그러면 이제 그 실제 실제 소유자가 이김어준임에도 불구하고 박용진 명의로 인정해주고 이건 실명 실명 계좌니까 그 실명 전환하지 않아도 되고 그걸 따라서 과징금도 안 내도 되고 이런
2: 거죠. 그래서 온 실명제의 근본을 내치는 거 아닙니까? 맞죠. 무슨 둔갑술도 아니고. 그래서 저희가 네. 어제 이거는
1: 실명제... 이그 금융위 해석대로면. 금융신명제가 아니라 차명결의 촉진법 아니냐. <웃음> 어, 뭐, 국민 여러분 널리 널리 그 다른 사람 이름으로 던지셔도 돼요. 이렇게 해주는 거예요. 금방 죽지 않을 사람이면 누구든지 해야 된다는 거죠. 말도 안 되는 건데. 그게 더 웃긴 건 뭐냐면 네. 금융위가 그 근거가 뭐냐 물어봤더니 97년도 대법원 판결이라는 건데 네. 그 97년도 대법원 판결에서 그런 얘기가 나오는 거는 보충 의견. 두 명의 보충 의견일 뿐입니다. 음. 이 보충 의견이라고 하는 건 법적 해석 효력이 하나도 없어요.
2: 그렇죠. 참고 네. 의견일 뿐이에요. 소수 의견으로 나온 건데. 그럼 더 웃긴 건 뭐냐. 네. 그 다음에 98년도에 네.
1: 차명 계좌는 실명 전환 대상이라고 다 하는 대법원 판결이 투명하게 판결. 나와요. 네. 네. 당연하죠.
2: 그러려고 실명 제한 건데. 그런데
1: 2008년도에 그 이건희 차명 계좌에 대해서는 97년도 보충 의견을 끌어다가 그렇게 했으니까 괜찮다라고 해준 거예요. 노력 많이 했네요. 어, 대단한 거죠. 그리고 네. 더 웃긴 건 뭐냐면. 공부를 잘해야지 이것도 <웃음> 불법도 합니다. 네, 금융실명제법에 대해서 야 니네 저 은행들 이렇게 지켜 하고 지침서를 종합편람을 만들어서 2008년도에 뿌립니다. 네. 그거 안 지키면 어떻게 되냐 물어봤더니 징계한답니다. 예. 네. 근데 거기에 어떻게 되어 있느냐 면 차명 계좌도 실명 전환 대상이니까 그렇게 조치하라라고 하는 안내가 다 나가요. 당연하지
2: 않습니까? 그거는 네. 너무나 그리고 더 웃긴, 상식적으로도? 그리고 더 웃긴 건그
1: 거기 아홉 개의 대법원 판례가 쭉 소개가 됩니다. 요런 대법원 판례가 있으니까 이렇게 지켜야 돼라고 네. 소개를 하는데 그 중에 이건이 차명 계좌는 실명 전환 의무가 없어요. 그래서 세금도 안 내고 가진 분도 안 내요라고. 해석을 했었던 97년도 보충 의견이 있는 그 대법원 판례는 없어요.
2: 그러니까 삼성만 특별하게 예외적으로 봐준 거아니에요제가 그렇게 볼 수밖에 없죠. 그렇게 볼 수밖에 없죠. 이건 누가 봐줬는지 파헤쳐봐야 되겠네요. 저는 그렇게 해볼 생각입니다. 큰건 잡으신 것 같아요. 누가 잡은 겁니까 이거.
1: 저희 뭐 보좌진들이 훌륭하죠. 그리고 음. 이 과정을 잘 시켜서 추적해오는 경제개혁연대라든지 참여연대라든지 이런 분들이 있어요. 그래서 이분들하고 계속 협업을 해왔, 해왔고 또이 과정까지 오는 데 있어서도 뭐 대단한 노력들을 했습니다. 제가 말씀드린 것처럼 국세청도 정보 안 알려주고요. 금융위도 안 알려주고요. 그 저희가 접근할 수 있는 방법이 하나도 없는
2: 거예요. 그렇죠. 안 알려주면 어떡 그나마
1: 국회의원이니까 이 자료 내놔라 저 자료 내놔라 입장 내놔라고 라 하면 이렇게 일이 만들어질 수 있으니까 역시 자동차내도 정치도 면허증이 필요하다 이런 생각을 최근에 많이 해요 네.
2: <웃음> 시민단체분들 화나라고 하시는 거예요? <웃음> 아니에요 그분들 덕분이다 당신들은 국회의원이 아니기 때문에 모르고. <웃음> 아 이거 대단한 사건인데요 생각해 보니까 10년 전에 대한민국을 발칵 다 뒤집었던 사건입니다 그리고 아 어쨌든 이제 돈은 어 차단했으니까 세금을 적절히 내고 물론 그 과정도 어, 탐탁치 않은 부분이 있죠. 이거를 다 인정해줬으니까요. 네. 아버지 재산이라고. 네. 그런데 그 세금을 한 푼도 안 냈다는 거 아닙니까? 10년 지나고 다시 한번 봤더니 네. 대단합니다 삼성이. 근데 그걸 또 금융. 감독이요? 금융위원회요. 금융위원회. 예. 금융감독위원회하고 감, 금융위원회하고 다른 거예요? 저도 국회의원 얘
1: 몰랐는데요. 예. 금융위원회가 따로 있고요. 금융감독원이 따로 있습니다. 이건 데 금융위원회가 소, 어. 금융위원회가 해석 권한이 있습니다. 해석 권한이 있다.
2: 예. 예. 이거 정말 큰 건입니다. 아주. 아주. 예.
1: 근데또 하나 재밌는걸 말씀드리면 <웃음> 재밌는 어제 저희한테 반박을 하면서 예. 아, 박용진 의원이 왜 이러십니까? 대법원이 최종적으로 차명 계좌는 그것도 실명이라고 한다면, 어, 그, 저, 어. 지금
2: 방금 실명. 말씀하신 논리대로. 네. 예.
1: 차명, 차명계좌 2009년도에 음. 대법원 판결은 최종적으로 차명계좌는 그것도 실명이니까 그냥 그, 그 이름이 사람이 소유주다라고 인정하자라고 하는 음. 대법원 판결이 나왔어요. 그러나 이것도 역시 가로 열고 그 원래 돈 소유주가 따로 있다고 하는 게 확인되는 것은 엄격하게 확증되면그 네. 부분은 별도다라고 하는 게 따릅니다만 네. 2009년도에 그런 판례가 나왔는데 왜 자꾸 저희를 힘들게 하십니까 그러더라고요. 그래서 제가 그랬죠. 무당이냐. 네. 2008년도에 삼성이 다그돈찾아가을 동안에 눈 감고 있었던 걸 2009년도에 대법원 판결이 나올 건줄 알고 그렇게 했다는 얘기냐. 그랬더니 거기에 대해서는 말을 못 하더라고요. 그러니까 이 문제에 자기 금융위원회가 아무 책임이 없다라고 하는 얘기를 하기 위해서 온갖 이야기를 다 갖다 끌어 지금 음,
2: 하고 있는 중이에요. 이거는 큰, 아주 큰 사건이 될 수도 있을 것 같습니다. 액수도 너무 크고. 네. 그리고 어, 당시 금융위원장이 누구죠?
1: 이름 까먹었습니다. 이명박 대통령이 임명했던 분입니다. 이름 <웃음> <좀> 까먹 <까먹었어요. 웃음>
2: 네. 뭐가 <웃음> <뭔가> 갑자기 허술해지는데요. <웃음> 자, 그 당시를 되돌아가서 당시 금융위가 어떻게 돌아갔는지 누가 책임이었는지 어떤 커넥션인지 밝혀야 될 사안인 것 같고요. 지금 이제 막 시동을 거신 것같아 보니까. 네. 이제
0: 시작니다또
2: 네. 있습니까? 삼성과 관련해서 어, 지금 보니까 이제 이런 제이 건더기 큰 거는 막 하다 보면 은 곁가지를 막 치면서 새로운 사실을 막 알게 되잖아요.
1: 네. 제가 이제 정말 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 지금 우리 대통령만 바뀌고 아무것도 안 바뀌었다는 거예요. 음. 그러니까 문재인 대통령만 들어오고 청와대만 어쨌든 개혁 의지가 있는 분들이 좀 들어가 있는 거죠. 그리고 장관 한 명씩 앉혀봐야 아무 의미도 없고 사실은 대한민국은 관료들이 끌고 가고 있는 사회입니다. 음. 자 보세요. 금융위원, 금융위원회가 금융위원 금융실명제를 엄격하게 적용했어야 함에도 불구하고 어, 그렇게 하지 않음으로써 이건희 회장은 그 특검투사 이전에는 삼성생명. 지분이 4%밖에 없었어요. 예. 그런데 그거 다그 이건이 개인재산이다라고 해주는 바람에 20%가 됩니다. 그렇죠. 그래서 그게 다 삼, 자기
2: 재산으로 전환된 거죠. 네.
1: 삼성생명.
2: 이득의 이득 엄청난. 삼성생명의 일대주주가 됩니다.
1: 그런데 삼성생명을 예. 우리가 주목해야 되는 이유는 삼성그룹 전체를 지배하는 데 핵심골인 삼성전자. 등치가 예. 제일 크거든요. 예. 이 핵, 삼성전자를 누가 더 많이 장악하느냐가 삼성그룹 지배의 핵심이거든요. 그렇죠. 그런데 삼성생명은 그 삼성전자 주식을 8.12%나 가지고 있는 그 국민연금을 제외한 일대 주주예요. 네. 그러니까 이건희는 이번 특검 조사 결과와 금융위원회의 그런 해석 덕분에 삼성생명 최대 주주가 돼서 삼성전자를 지배하고 삼성그룹 전체를 지배하는 음. 꼭지점에딱 섰어요.
2: 지배 거락을 굉장히 강화했네요. 네. 오히려 네.
1: 이건희한테 큰 도움이 됐죠. 또 음, 하나는.
2: 음. 위기를. <웃음>
1: 위기를 기회로 극복하는 아, 대단하죠. 삼성의 예술인데요. 예, 예. <웃음> 또 하나가 있습니다. 예. 보호목 감독 규정이라는 게 있습니다. 보호목 감독 규정에 따르면 어, 이, 이, 이 핵심인 게 뭐냐 면 우리 사회에는 금산분리 원칙이라고 하는 자본시장법이
2: 있잖아요. 예. 금수, 금융자본과 산업자본을 분리해야 된다. 그렇습니다. 예. 그렇게 해서. 어, 그 한마디로 삼성 생명의 삼성전자를. 지배하면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 그래서 예, 정해 놨습니다. 니네 전체 재산의 3% 3%
1: 이내로만 가지고 있어야 돼 네. 했거든요. 근데 20%가 돼 버렸잖아요. 이거 어떻게 처리했어요? 그런데 그 삼성생명이 가지고 있는 가질 수 있는 게 그러니까 6조 정도예요. 네. 삼성전자 주식에. 네. 근데 전체 지금 보면 26조 정도를 가지고 있습니다. 그러니까 20조도 이상이 오버가 된 겁니다. 네. 어떻게 이런 해석이 가능할까? 보호목 감독 규정이 네. 이계산을 시가총액으로 안 하고 취득 원가로 합니다. 다시 말해서 지금 거래되는 가격 계산이 아니라 옛날에.
2: 옛날에 옛날에 3%를 샀으면 옛날 가격으로 이게 아무리 주가가 뛰어도 그냥 3%로 계산해준다. 그 그러니까 20년 전에 샀어 옛날에
1: 5만 원일 때 샀으니까 지금 267만 원이 넘고 있는 삼성전자 주식을 5만 원으로 계산할 수 있도록 열어줬는데 그러면 은행 <웃음> 보험법에 보보 보험위원 이렇게 계산해도 된다고 해줬잖아요 네. 은행 저축은행 증권 다른 데는 다 어떻게냐면 했 시중가격으로 계산하도록 되어 있어 요그 너무 당연하죠 <웃음> 너무 당연하죠 그런데 네. 여기만 1%
2: 치득했는데 내가 주식 이폭어가지고 그런데 이, 이 보험업 감독 네. 규정에 에, 혜택을 보는
1: 예. 회사가 두 개가 있습니다.
2: 보험회사 전체가 혜택을 보는 게 아니라? 예. 혜택을 보는 게 삼성이 주로. 삼성생명과 삼성화재. 많 혜택을 두, 두 군데만 예. 혜택을 보고 있습니다. 그러니까 예, 이런 관료들의 이런 해석
1: 권한 이런 것들이 이렇게 악용돼서요. 법도 뛰어넘고 국민적 합의도 뛰어넘고 이러고
2: 있다는 겁니다. 그게 지금 말씀하신 거, 두 가지 사건이 연결된 사건이에요. 연결돼 있습니다. 예.
1: 쌍끌이에요.
2: 그러니까 쌍둥이 특혜예요. 어, 비장을 차단했어요. 그래서 한 변호사의 용감한 통로로 예. 인해가지고 삼성의 비자금이 4조 5천억 오천억 5천 원이나 수면으로 나왔습니다. 네. 이 돈을 이제 말씀하신 대로 세금 내고 어쩌고 다 하면 다 털릴 네. 정도의 액수인데 그 액수에 세금을 한 푼도 안 냅니다. 네. 그것도 이제 불법이지 않냐 문제가 많다 하고 있는 건데. 근데그 돈이 삼성생명으로 갑니다. 네. 그렇죠? 그래서 삼성생명의 어 지분이 20%가 넘어버렸어요. 이건희 회장의, 이건희 회장의. 비슷한 주주가 됐죠. 그러면서 삼성전자의 장악률이 훨씬 높아졌어요. 그렇습니다. 예, 집에. 왜냐하면 수, 소위 말하는 순환출차 구조에서. 예. 그런데 그렇게 하려고 했더니 이렇게 20%가 넘어가니까 금산분류 원칙에 따라서 그러면 안 됩니다. 안 주, 되죠. 팔아야 돼요. 그런데 네. 안 팔게 해 주려고 처음에 샀을 때 가격으로 계산해 준다라고 네. 해석을 해 줘요. 네. 그랬더니 그 혜택을 삼성만 받더라. 네. 이런 거네요. 네. 아이고 재밌네요. <웃음> 어렵지만 국민들이 꼭 알아야 될. 굉장히 중요한 거이네요 네. 앞으로 더봐주십시오 박영진 네. 의원이었습니다. 고맙습니다.
0: 네 같은 주제로 이틀 연속 스튜디오에 출연하는 것은 매우 이례적인 일인데요. 그만큼 삼성의 이건희 회장 참여 계좌 의혹이 중요한 사안이란 뜻입니다. 그런데 사안의 중대성에 비해서 다른 언론의 후속 보도가 아직 저조한데요. 삼성 앞에서 유독 작아지는 한국 언론 지형을 그대로 보여주는 것 같아서 씁쓸합니다. 시사인이 지난번에 장충기 문자 보도했을 때도 비슷한 장면들을 목격한 바가 있는데요. 그래서 그런지 더욱더 신경 쓰이는 모습들입니다. 사명계좌 의혹의 실체가 제대로 규명돼서 국민의 재산인 과징금과 세금이 철저히 징수돼야 할 것으로 보입니다. 인터넷에 그런데 다쓰는 누구 겁니까? 라는 댓글이 폭주하고 있습니다. 많이들 보셨죠? 또 SNS에서도 요 같은 내용의 해시태그가 줄을 잇고 있습니다. 김어준의 뉴스공장에서도 이러한 내용의 문자, 댓글이 쏟아지고 있습니다. 다스 실소유 의혹을 가장 오랫동안 제기한 프로그램으로서 보람을 느낀다라고 합니다. 하지만 이제의 시작이죠. 검찰과 특검 수사에서도 밝히지 못했던 다스 실소유주. 이제는 밝혀야 합니다. 그래서 다스는 누구 겁니까? 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 월요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.